0: Rd.
1: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, und nun kümmern wir uns wieder um Ihre Pflanzen. Und wenn Sie sagen, naja, ist ja kalt draußen, Winter... Ach, was hat man denn da mit Pflanzen zu tun, frage ich direkt mal nach. Herr Bartholomei <lacht> ist bei uns. Erstmal schön, dass Sie wieder gesund sind.
1: Ja, ich freue mich auch wieder da zu sein es geht ja ins neue Jahr und da muss man ja dann im Garten schon wieder was tun. Ne? Und
0: Sie glauben gar nicht, jeden Mittwoch haben die Hörer nachgefragt, wo Sie denn bleiben, Na, Nur ist er wieder da. Wie ja, schön.
1: also Stimme ist wieder da, sonst wäre ich gern gekommen.
0: Genau, Sie hatten die nee. Stimme abgegeben. Ja. So, jetzt schauen wir mal auf die Pflanzen. Gibt es überhaupt welche, um die wir uns kümmern können bei dieser Jahreszeit?
1: Naja, also es ist schon so. Ich glaube, das geht fast jedem Gärtner so. Man guckt natürlich bei den Zimmerpflanzen ganz genau hin. Also, wie sieht das aus? Muss man da was ausputzen? Muss umgetopft werden? Wie sieht es mit Schädlingen aus? das gleiche betrifft, die ganzen Kübelpflanzen, die wir eingeräumt haben, dass vielleicht mal hier und das da was zu gießen oder was runterzuschneiden. Und natürlich guckt man auch schon im Garten nach dem Rechten, was da vielleicht eventuell schon blühen könnte.
0: Was, was könnte das sein, was da schon blüht?
1: Na, ich habe gestern im Garten entdeckt, ganz klassisch die Lenzrosen, die beginnen jetzt wirklich, sich so langsam rauszuschieben bei uns mit den Blüten. Das kann sein, dass das bei manchen schon weiter ist, bei manchen weiter zurück. Aber es sind auch Ziersträucher, die tatsächlich blühen teilweise. Also ich habe jetzt zum Beispiel wir gestern bei der winterblühenden Lonicera gesehen, also die ist jetzt so dickknospig, dass ein paar warme Tage wahrscheinlich schon dafür sorgen wird, dass sie bei Zeiten aufblüht. Jasmin, der Winterjasmin war schon in Blüte, so von den etwas kleineren Gehölzen.
0: Und wie sieht es bei den größeren aus?
1: Naja, es gibt äh, diverse Sträucher, also auch eine, eine Kornelkirsche beispielsweise ist ja schon was, was relativ zeitig zur Blüte kommt. Oder wir haben auch Sträucher wie zum Beispiel die Zaubernuss, die ja durchaus auch teilweise bis zu vier Meter hoch werden kann. Die Winterschneebälle, die, die da auch knospig sind zum Teil. Also da gibt es schon diverse Sachen von klein bis
0: groß. Ja, können wir für die Pflanzen, die noch nicht so weit sind, mhm. etwas Gutes tun während ihres Winterschlafs? Ich meine, mhm. wir decken ja den Partner auch zu, wenn ihm kalt ist.
1: <lacht> ja, also es ist natürlich schon so, wenn das mal, mal so ein Strahlen gibt, wie wir es gestern, vorgestern hatten, hat man ja schon das frühlingshafte Gefühl und denkt, jetzt muss man alles raus aufreißen und schon die ganze Abdeckung runterreißen. Aber da muss man einfach noch ein bisschen vorsichtig sein. Wir wissen nicht, was der Februar jetzt noch macht und äh, da bleibt eben bei, bei vielen Sachen noch die Abdeckung drauf und ich habe gestern so ein kleines bisschen mal auf der Wiese das ganz starke Laub runtergenommen, aber man guckt eben immer, dass zum Beispiel Laub kann durchaus im Blumenbeet noch gern draufbleiben oder die Abdeckung, weil das ist ja Einfach dran Winterschutz und gutes Versteck praktisch auch für Kleintiere. Bis hin eben zum Laubhaufen. Wenn man den jetzt auseinander nimmt, muss man eben mal aufpassen. Oder wenn so ein Reiseschaufen liegen geblieben ist, dass man da den Igel vielleicht nicht weckt.
0: Und eine Hörerin hat sich hier gemeldet, sie hat einen Haselnussbaum, der ist seit circa zwei Jahren mit Früchten versehen, die fast alle Löcher haben. Es gibt keine leckeren Nüsse mehr an diesem äh, Baum. Was kann man denn dagegen tun? Das wäre schade irgendwie.
1: Ja, ich, ich vermute mal, wenn dort Löcher wirklich erkennbar sind in der, in der Nuss, dann wird wahrscheinlich dort der Haselnussbohrer aktiv sein. Und ähm, das ist leider ein bisschen schwierig eigentlich Bekämpfung, also direkte, irgendwelche chemischen Mittel gibt es nicht. Das heißt also, man müsste versuchen, diesen Kreislauf zu unterbrechen. Also praktisch, dass die Haselnussbohrer praktisch Eigelege oben in der jungen Nuss machen mhm. und die Nüsse dann praktisch durch das Herausbohren quasi wieder praktisch diese Löcher kriegen und die Nüsse praktisch fehlen und die Nüsse fallen runter, beziehungsweise die krabbeln dann wieder in den Boden und bleiben dort, überwintern dort und dann geht der Kreislauf wieder von vorn los und da wäre der Gedanke, ob man diesen Kreislauf unterbrechen kann, mit wegsammeln, abpflücken, wenn man Nüsse sieht, die betroffen sind, beziehungsweise, dass man unten eventuell auch was auslegt, dann versucht die ganzen Nüsse wegzusammeln. Manchmal, wenn das so einzelne große Stämme sind, könnte man auch mal versuchen mit Leimringen, da gibt es manchmal so ein bisschen Beschreibungen darüber, dass das manchmal von Erfolg gekrönt sein könnte, ein bisschen zu reduzieren. Teilweise versuchen auch, laufen auch Versuche mit Nematoden. Also das ist aber immer so ein bisschen der das, das Punkt, dass man das nicht so punktgenau hinkriegt mit der Bekämpfung dann dort auf der Fläche.
0: Eine Hörerin bei ihrer Dipladenia, da gibt es treibende Ranken. Die Pflanze steht jetzt gerade im kühlen Schlafzimmer und sie fragt, ob sie die jetzt schon zurückschneiden soll.
1: Naja, also wenn die sehr gut verzweigt ist von unten her und ähm, sich gut entwickelt hat, dann würde ich wahrscheinlich nur so ganz lange, schwuppige, vergeilte Triebe etwas zurücknehmen. Man muss dort ein bisschen aufpassen mit dem Milchsaft, dass man dort nicht das ganze Fensterbrett oder den Teppich vollkleckert. Aber ansonsten, wenn die gut verzweigt ist und, und nicht ganz so schwuppig ist, wäre es jetzt auch nicht zwingend nötig. Also muss man immer gucken, wie, wie ist die insgesamt von der Verzweigung, von der Entwicklung.
0: Helma Bartholomei ist bei uns im Studio und es geht um Ihre Pflanzenfragen. Wir gehen mal ans Telefon, da wartet nämlich schon einer auf Sie. Hallo?
1: Jetzt habe ich seit voriges Jahr diesen Buchsbaumzündler. Ich habe Algenkalk im Herbst gestreut und auch zurückgeschnitten. Und dann habe ich, äh, sage ich mal, auch mit Natron und Wasser und ein bisschen Essig das gemacht, was man so als Hausmittel machen könnte. Aber ich wollte nur wissen, ob ich die jetzt runterschneiden muss oder ob ich die dann rausmachen muss oder ob, ob ich eine Chance habe, die zu retten. Mhm. Naja, da unterscheiden sich die Geister dran. Manche sagen, macht das komplett raus. Und man hat da mit anderen Pflanzen mehr Freude. Andere sagen, nee, erstmal probieren, abwarten. Also ich bin da auch immer so ein Freund davon, erstmal zu gucken, wie sich es entwickelt. Weil es ist schon so, in der Natur merkt man schon auch, dass Tierchen anfangen, sich darauf zu spezialisieren. Und man muss einfach gucken. Also wir haben selber im eigenen Garten, dass ähm, einige Pflanzen komplett runtergefressen wurden. Andere stehen noch 1a. Also es ist verrückt in einem Garten. Und ähm, ich denke mal, so eine Mischung macht wahrscheinlich, also dieses Runterschneiden ist schon sinnvoll, da würde ich aber wahrscheinlich noch ein bisschen warten und man muss auch immer gucken, ob es ob sich um eine alte Pflanze handelt, also da müssen man ein bisschen vorsichtig sein, so ins kahle holz zu schneiden, würde ich wahrscheinlich dort nicht machen, sondern versuchen ein bisschen zu reduzieren von der Blattmasse, mhm. aber schon auch so, dass die noch ordentlich Triebe hat und sich entwickeln kann und ansonsten eben mit diesen Hausmittelchen ist sicherlich unterstützend und da muss man einfach mal gucken, wie sich es entwickelt.
0: Dann haben wir hier eine Frage bekommen aus Pockau von einer Hörerin, die hat die haben ständig weiße Läuse und sie wird die einfach nicht los. Kernseife und so ein paar andere Hausmittelchen hat sie schon probiert, kommen immer wieder. Haben sie noch einen extra Tipp?
1: Da denke ich an den, an den Einsatz meiner Hausmittelchen bei meiner Erkältung. Das hat eben auch dann, <lacht> dann ab einem bestimmten Moment nicht mehr, nicht, mehr funktio oder nicht funktioniert. Also das ist immer so der Gedanke, dass man schon das versucht. Und mit Läusen ist eben wahrscheinlich das Problem so, dass die auch gerne in diese Schäfte reinkriechen. Und manchmal erwischt man nicht alles. Also man kann das probieren und äh, man merkt dann, auch, auch manchmal, wenn man die Pflanzen zum Beispiel mit rausnimmt und so im Sommer in den Garten, verbessert sich das häufig dann auch. Und ähm, hier ist es einfach so, wenn man mit diesen Hausmitteln nicht weiterkommt, muss man natürlich überlegen, gibt es Möglichkeiten, die man zur Behandlung nutzen kann. Es gibt ja Mittel dort auch dagegen und das muss man dann mal überlegen und vielleicht dann wirklich auch mal mit angucken, die Fensterbretter, Fensterrahmen, also das alles auch mit durchkontrollieren und ähm, dann kann man eigentlich Erfolg dann auch haben.
0: Dann gehen wir nach Dresden. Hier wird gefragt, ob man schon im Februar das üppige Laub einer Traubenhyazinthe schneiden kann. Das sieht so ungepflegt aus, steht hier als Zusatz drin.
1: Naja, ich gehe jetzt davon aus, dass das wahrscheinlich eine Pflanze war, die man jetzt im Topf irgendwann gekauft hat im Januar. Ähm, die sind ja jetzt in der Natur, sind die ja noch nicht im Austrieb. Das wäre also wirklich so, dass die ja erst kommen zur Blüte. Und ähm, wenn man jetzt eine Pflanze, die im Topf angezogen war, praktisch gekauft hat und die jetzt durch die Wärme schön hochgegangen ist, verblüht ist und jetzt ist das Laub da, dann würde ich das Laub abtrocknen lassen und würde die Zwiebeln dann einfach wirklich mit in den Garten nehmen und die rausfliegen bei Pflanzen. Pflanzen, die schon im Garten stehen, länger höre ich es oft, dass die Leute sagen, ach das sieht nicht schön aus, wenn das mhm. gelbe Laub so zwischen anderen Sachen hochgeht. Dort würde ich es aber auch abtrocknen lassen. Man kann überlegen, ob man Pflanzen vielleicht dazu setzt, so haben wir es gemacht, die einfach durch ihre Blattfülle dann dieses gelbe Laub überdecken. Also Pflanzen in dem Bereich der Stauden und damit kann man das schön verdecken auch.
0: Hier sind die nächsten Fragen. Da haben wir was aus Weißwasser reinbekommen. Und es geht um die Kräuselkrankheit. Also ich habe heute so ein bisschen den Eindruck, die alten Bekannten melden sich alle wieder. Die Kräuselkrankheit ist auch wieder da. Hier in diesem Fall ist er am Pfirsichbäumchen. Und sie fragt, was kann man denn da machen? Eine Spritzung mhm. mit Milch wurde ihr empfohlen. Was für eine Milch sollte man dann nehmen? Also keine saure mhm. möglichst, oder?
1: Also noch ist sie nicht da. Aber jetzt ist ja der Moment, wo es ja wirklich wirklich darum geht, wenn die Knöspen schwellen, dass man diese Infektion hat. Und teilweise ist das ja manchmal schon ab Februar, dass dieses ja. Knospenschwellen schwellen bei warmer Witterung beginnt. Und es ähm, ist eben nur eine kurze Zeit im Jahr bekämpfbar. Und äh, mit, diesem, mit dieser Frage Milch, das gehört ja mit zu diesen Hausmittelchen. Und wir hatten ja vorhin schon mal über hausmittelchen gesprochen. Das kann funktionieren. Man kann probieren. Nicht immer wird alles funktionieren. Bei der Milch wird gesprochen von Frischmilch mhm. oder Molke. Und ähm, das wird dann praktisch verdünnt Gespritzt.
0: Aber das kann schon die aus dem Supermarkt sein, oder? Nein, muss
1: man ich? muss gucken, eben nicht diese ultra Ultrahocherhitze, ja. sondern wirklich die aus dem Kühlregal dann.
0: Okay, mhm. gehen wir weiter zur nächsten Frage. Die kommt aus Zwickau. Eine Amaryllis-Zwiebel treibt immer gut aus, setzt aber keine Blüten. Was kann denn hier die Ursache sein?
1: Na, wichtig ist wirklich, dass man der Pflanze dann praktisch während der Wachstumszeit dann wirklich auch Wasser und Nährstoffe gönnt, dass man auch eine ordentliche Laubbildung tatsächlich hat. Wenn wir jetzt von Amaryllis, wie es immer landläufig heißt, aber eigentlich meinen die meisten diesen Ritterstern. Und ähm, da ist es eben wirklich so, dass wir dann eben düngen müssen, dass wir eine Bewässerung machen müssen. Sie müssen Blätter bilden können und ähm, dort ist es dann auch so, dass wir im Spätsommer, Herbst dann eben auch diese Ruhephase einhalten müssen, wo dann wirklich das Düngen völlig eingestellt wird und sie werden dann trocken gehalten und praktisch ab Spätherbst wieder eingesetzt mit frischer Erde. Und dann ist ja oft so, dass man die zur Weihnachtszeit gerne zum, zur Blüte hätte. Und das kann man eben dadurch erreichen.
0: Dann haben wir hier eine Frage einer Hörerin, die möchte gerne wissen, wie sie mit ihrer Schmucklilie umgehen muss. Die hat schon 10 cm getrieben an den Blättern und der Topf ist voll mit Wurzeln. Ähm, ist es eine gute Idee, jetzt umzutopfen oder muss man da noch ein bisschen warten, bis der Frühling näher kommt?
1: Mhm. Na, bei Acropatus ist es einfach so, es ist ja eine Kübelpflanze, die wir ja ab Sommer wieder rausstellen. Man äh, versucht eigentlich ein kühles Winterquartier rauszusuchen, am besten unter 12 Grad. Und wenn die sehr treiben, dann ist es vermutlich zu warm dort in dem Winterquartier. Das passiert also normalerweise dann nicht so, wenn es zu kühler ist. Und ähm, wenn die natürlich sehr eng jetzt im Topf stehen und man sieht nur noch Wurzeln, ist schon dieser Moment, wo man umtopfen kann. Das würde ich dann aber noch ein kleines bisschen warten äh, von der Teilung her vielleicht und vom Umtopfen her. Und ähm, das ist also wirklich so, dass man dann auch gucken muss, ähm, wenn der Topf also wirklich schon auseinander treibt. Die können ja doch relativ lang, eng in einem Topf stehen, aber wenn man merkt, den Topf treibt es auseinander und man sieht nur noch Wurzeln, dann ist der Moment da, wo man umtopfen
0: muss. Eine Frage schaffen wir noch, die kommt aus Janatal. Äh, ich habe einen chinesischen Geldbaum, den hätte ich auch gern. Und äh, seit kurzem verliert er alle Blätter.
1: Mhm. Der Geldbaum ähm, ist schon eine Pflanze, gehört mir zu den Sukkulenten. Also da ist es wichtig, dass man dann nicht zu viel gießt, auch gerade in den Wintermonaten eher etwas reduziert gießen, weil dort passiert es eben oft so, wenn die zu nass stehen, das wird dann matschig und der Blattfall passiert dann dort bei der Pflanze.
0: Ja, für heute vielen Dank. Wir machen einfach in 14 Tagen weiter mit den nächsten Hörerfragen. <lacht>
1: Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere hausarzt rein. In der App der ARD Audiothek.